0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, a vinda do Espírito de Verdade, terceira parte, com Aline Costa. Queridos companheiros, sou Aline Costa e vamos comentar acerca do item 7 do capítulo Cristo Consolador. E é uma passagem belíssima, eu considero muito linda, do Espírito de Verdade, é uma mensagem dele. E é o momento onde Jesus se apresenta a todos nós. Ele diz assim, Eu sou o grande médico das almas. É o momento em que ele apresenta a sua pessoa, a sua personalidade. E aí, como sempre, Jesus vem falando para o Espírito imortal. Ele vem nos falando da imortalidade. Ele vem nos falando de futuro. Futuro enquanto Espíritos. Então, como médico das almas, ele vem nos trazendo também o conhecimento da medicina espiritual, porque o foco dele não é apenas a cura do corpo físico, ele vem falando para o espírito que é a fonte, então a medicina espiritual, tratando do espírito, associada à medicina terrena, que vai tratar o corpo físico, porém, cada uma tem a sua esfera de ação, cada uma tem o seu momento então ele vem nos trazer um conhecimento um entendimento mais amplo daquilo que vem a ser a saúde e ele continua e venho trazer o remédio que deve curar-vos mas que remédio seria esse o que nos faria o que nos proporcionaria o retorno ao equilíbrio o retorno à saúde o evangelho, a boa nova o roteiro, o código moral para todos nós que habitamos esse planeta e ele diz que deve curar-vos mas sob a ótica espiritual o que seria a cura? então a cura é a supressão total de um mal ou um vício, ou uma imperfeição. Então, veja como Jesus vem falando a longo prazo para a posteridade, para a vida futura, para a imortalidade. Porque esse processo de cura, de cura espiritual, posto que o corpo físico reflete o que há no espírito, então o espírito precisa ser curado primeiro, para que ele tenha equilíbrio, e o corpo físico reflita isso. Ele vem nos falando então de algo que não será, não se dará de uma hora para outra, mas com o tempo, com o conhecimento e esclarecimento, ao longo das encarnações, nós vamos poder chegar a um estado de equilíbrio maior. E ele continua dizendo: os fracos. Os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Observe bem que ele vem dizendo, fracos, sofredores e enfermos. Somos todos nós, não é? E enfermidade, doença, mais uma vez, sob a ótica espiritual, a doença é uma exteriorização de um estado d'alma. Então é necessário que esse espírito se equilibre dentro das leis de Deus para que ele reflita no corpo físico uma condição de equilíbrio e de saúde. Ele diz que são os filhos prediletos e que vêm salvá-los. Mas o que seria essa salvação? Salvar de quê? Podemos observar no dicionário de filosofia espírita de Lamartine Paliano Júnior o termo salvação e nos diz assim no antigo testamento o substantivo grego sotéria significa salvação e o verbo sozen significa salvar é preciso descobrir o que significava a salvação e o ser salvo no grego clássico, sotéria significa livramento ou preservação. E continua Lamartine. No Novo Testamento, sotéria é usado para salvação dos inimigos, saúde e segurança física, mas, sobretudo, como uma ação que seria o alvo de Deus e o propósito de Jesus Cristo para os escolhidos. A palavra salvação e o verbo salvar têm sido empregados na cristandade para significar o livramento do inferno eterno. Compreendendo que esse inferno não existe e que também não existe um céu contemplativo, são ambos figuras mitológicas. O termo perde o seu propósito e deve tomar outra conotação mais real, como a de salvação de um perigo de queda moral. Pois nesse caso, o indivíduo sofrerá uma dor real, mas não eterna, e terá de fazer muito esforço para acertar sua condição de equilíbrio espiritual diante das leis de Deus, da consciência, das leis morais da vida. O conceito de salvar-se deve ser entendido como o de elevar-se moralmente, iluminar-se a si mesmo. Então podemos compreender todo esse processo de educação para o Espírito que Jesus vem nos trazer E continua o texto, continua a mensagem do Evangelho Jesus diz o seguinte Vinde, pois, a mim Observe que ele solicita uma ação Vinde Nos convida A ação realizada como? Pela compreensão e prática do Evangelho é claro que no nossa, na nossa condição de espíritos imperfeitos ainda, no mundo de provas e expiações, não temos a compreensão nem a prática na plenitude, mas já podemos ter o esforço, o movimento em direção às leis divinas, às leis eternas. Fica para nós a reflexão. Ele convida. Vinde depois a mim. Nós já conseguimos ir? Continuamos. Ele continua a frase Vós que sofreis e que estáis sobrecarregados E sereis consolados e aliviados Consolados e aliviados pela compreensão da lei de Deus Compreendendo as nossas dificuldades Compreendendo o significado da dor em nossas vidas Como mecanismo de equilíbrio e de educação porque de fato o que nos incomoda não é passar por um sofrimento. Mas é esse sofrimento não ter um significado. É a dificuldade não ter um significado. Qual a razão Deus está passando por essa situação em minha vida? Ah, compreendi. Então foi o resultado de uma má escolha que eu fiz anteriormente. Está me gerando essa dificuldade. Ok, seguirei em frente e não farei mais. Vamos ver que não há castigo, não há fatalidade. Há uma lei de causa e efeito escolhas equivocadas consequências ruins escolhas acertadas consequências positivas e ele continua não procureis a força e a consolação em outro lugar porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las não procureis a força e a consolação em outro lugar que não seja onde na lei de Deus e dentro de si mesmo então é a satisfação íntima, é a consolação, pelo de, a, a sintonia, a felicidade, a alegria pelo desejo, pelo dever cumprido de forma digna. E o mundo é incapaz de proporcionar. Incapaz de proporcionar por quê? Porque o mundo está focado nas questões materiais que nos trazem um prazer efêmero. E a verdade está onde? nas questões espirituais, então não procuremos essa satisfação no mundo, ele afirma, porque o mundo é incapaz de proporcionar, então busquemos o entendimento das questões espirituais e isso trará um grande significado, uma mudança na nossa forma de avaliar a vida e de experimentar as situações que nos são apresentadas faremos um breve intervalo e voltaremos já já gestos de amor o evangelho segundo o espiritismo continuando o evangelho nos diz o seguinte Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo escutai-o na verdade, que apelo aos nossos corações, nos convidando à prática do bem, nos esclarecendo acerca de preceitos que para nós anteriormente não tínhamos condições de entender, não eram trazidos de forma tão clara, de forma tão racional. Então, vem nos convidando a uma existência melhor, mais produtiva com passos mais firmes em direção a Deus e em direção à felicidade que é o resultado da nossa perfeição moral perfeição relativa, claro, enquanto espíritos pois a perfeição absoluta está em Deus mas vem nos fazendo um convite a um caminhar mais equilibrado com menos dor, com menos sofrimento e continua o texto que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Ele afirma, de vossas almas doloridas. Reconhece o nosso sofrimento decorrente dos nossos equívocos. E diz, impiedade, mentira, erro, incredulidade incredulidade mesmo em Deus, mas tudo isso consequência de um pensamento ainda voltado para a materialidade, a não elevação do olhar acima da matéria, o desconhecimento de Deus, da ideia de Deus em nossa vida, que isso seja extirpado de nossas almas doloridas, são monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Mortais por quê? Porque o pensamento materialista esteriliza as nossas almas. Ele mata a fé e a esperança. E não existe progresso sem fé no futuro. A fé é a certeza na realização de algo, é a certeza que estamos amparados, a certeza de que temos um Pai que é bom, que é justo, a certeza de que tudo caminha para a perfeição, tudo o que acontece é para o nosso bem, nosso aprendizado e nossa elevação. Sem isso, o Espírito não consegue caminhar. Ele paralisa diante das dificuldades e a adversidade da vida que são naturais, são do nosso momento. São desafios, são ensinamentos para que possamos aprender a nos conduzir, aprender a fazer escolhas mais ajustadas. E continua o texto, que no futuro pratiqueis a lei divina. E esse futuro, um futuro distante? Não, um futuro próximo. O próximo minuto. Que as minhas escolhas, compreendendo de que há uma lei de causa e efeito que a tudo preside, de que se eu fizer boas escolhas eu terei bons resultados, que se eu me empenhar em praticar, em vivenciar a lei que é de amor, justiça e caridade, eu estou promovendo encarnações futuras mais felizes a mim. O entendimento de que o meu desequilíbrio orgânico, hoje, a minha enfermidade, hoje, é o reflexo dos meus pensamentos dos meus sentimentos, enquanto espírito imortal que sou. Eu estou passando para o corpo físico, todo o meu desequilíbrio. Então, educando a minha mente, alinhando as leis divinas, eu terei um equilíbrio maior em mim e em torno de mim. Porque não podemos deixar de lembrar que o pensamento atua em nós e em torno de nós, como nos diz Leon Denis. Então eu também influencio o meio onde estou colocado. Nessa busca, meus irmãos, nós vamos já, agora, tendo momentos mais felizes, menos atribulados. Seguramente, tenhamos essa certeza. E o texto continua. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Ele nos coloca depois dois verbos: amai e orai. Veja bem, amai ele nos remete novamente. Aos dois mandamentos no qual ele resumiu o decálogo de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a si mesmo. Amai. Então que todas as nossas ações possamos submeter a esse preceito. Nessa ação que eu vou empreender. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a, a mim mesmo? Estou? Vou em frente não estou, para e refaça refaça, repense porque haverá consequências e o outro verbo, a outra ação que ele nos convida orai olha a necessidade da prece Jesus orava os bons espíritos utilizam o recurso da prece para a comunicação com as esferas superiores e nos faz lembrar também André Luiz quando ele nos diz que a prece é o maior influxo magnético que o homem pode experimentar sobre a terra. Quantas vezes deixamos de lado esse recurso de ligação com a espiritualidade. Nos ligando diretamente àqueles a quem evocamos. E continua o texto. Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Quantas vezes... Solicitamos auxílio, uma intuição, uma resposta, e esse auxílio nos chega e desprezamos. Ah, eu vou fazer da minha maneira. Sede dóceis. Possamos acatar as sugestões e as intuições que nos chegam do mais alto, porque são para o nosso bem. Continua o texto. Invocai-o do fundo do coração. O que ele vem exortar aqui? A vontade. Deseje. Peça com vontade e persistência. Vontade, potência soberana da alma. Então, ele vos enviará seu filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Então, determinados ao auxílio, ao amparo, Deus nos enviará o Seu Filho bem amado para nos instruir e nos dizer boas palavras de ânimo, de consolação. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Queridos companheiros, não há prece sem resposta todas as vezes que rogarmos pelo auxílio do alto sinceramente suplicando aquilo de que de verdade necessitamos que as nossas súplicas sejam sempre em consonância com as leis divinas o amparo chegará não estamos sozinhos não estamos esquecidos a espiritualidade vela por nós sempre E estará conosco em todos os momentos de nossa vida Assim como nos afirmou o Espírito de Verdade Que deu essa mensagem em Bordeaux em 1861 Que possamos então compreender a bondade de Deus O amor dos bons Espíritos por todos nós E que a escolha sempre será nossa Muita paz